0: Y qué tal a todos, bienvenidos una semana más a Hablemos de Pavadas a HDP. Hoy que vamos a tener una aventura, nunca mejor dicho, y no la podría vivir yo solo, sino que la vivo gran... junto a mi mejor amigo, a mi Point. Yo soy Point y él es Click. Juan Catera.
1: Hola, Ever, como bien dijiste vos, hoy estamos en... Un, no vamos a hacer dos, sino un bloque lleno de aventura, como dijiste vos, y no solamente eh, de, de una de, de, de una aventura ra, eh, mala, ¿no? no es mala, ni, ni, ni mucho menos, es la mejor aventura gráfica, creo que de la historia. Y justamente, para ponernos en contexto, Ever, eh, vamos a empezar a ver eh, a hablar de qué es la, una aventura gráfica. ¿Qué te parece?
0: Así es, la idea, la idea es hablar. Hoy vamos a, hablar, vamos a tener un programa totalmente temático en un solo bloque, derecho, viejo. Vamos a ir al grano. Porque hoy vamos a hablar de uno de los géneros de los videojuegos. Que ya hoy no se los, por lo menos, no se los nombra así, Juan. Visto hoy cuando hablan hablan de tal juego de tal otro, pero ya no se nombra mucho como aventura gráfica. El género como aventura gráfica, sino que se recuerda a las antiguas aventuras gráficas. ¿Qué es una aventura gráfica? Apartamos de la base. Para el que no tiene ni la más puta idea y juega videojuegos muy de vez en cuando. Una aventura gráfica. O sea, las aventuras gráficas fueron cambiando a lo largo del tiempo. Pero básicamente eran aventuras que venían de aquellos ordenadores. Aquellas computadoras de fines de los años. Perdón sí, fines de los años 70, principios de los años 80, que no contaban con toda la, digamos, este, tecnología disponible para poder demostrarnos una aventura como las conocemos hoy. Hoy vos podés agarrar a eh, God of War y vas con Kratos agarrándote a trompadas y todo. Bueno, imaginémonos que en el año 80 eso no era posible ni con un Atari ni con una computadora. Entonces existían lo que por aquel momento se llamaban las aventuras conversacionales. Que una aventura conversacional vos te sentabas adelante de una computadora... Con su monitor gigante así de tubo... Y lo que hacía era... Eh, ponerte en determinadas situaciones como si fuera un libro interactivo. Era una historia que se te iba contando... Donde vos ibas tomando decisiones como en, en los libros de Elige tu propia aventura... Pero lo hacías a través de ingresar comandos en tu computadora... Y eso te iba llevando por una historia. Un día... Eh, con una de estas aventuras, digamos, conversacionales, un programador eh, le muestra este, esta especie un prototipo de, de este juego a su mujer. No me acuerdo si ya estaban casados o no. Este, por ese entonces, estamos hablando de Ken eh, y de Roberta Williams. Y Roberta, cuando lo ve, queda así media como flashear y dice, para, 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 Imagínate lo mismo esto, pero imagínate que tenés una imagen que acompaña a los textos. Así fue como ellos iniciaron una compañía que con el tiempo fue muy conocida como Sierra eh, Online y eh, dieron, digamos, lugar o dieron nacimiento a lo que son las aventuras gráficas. Ya tenemos dos componentes, tenemos la aventura que se nos va contando a través del texto y una imagen que en ese momento eran súper precarias, pero que era lo que podían dar los ordenadores, particularmente el Apple II creo que era el de esa época.
1: sí sí este, De hecho era bueno, eran líneas.
0: Claro, nos ponía un poco más en situación de lo que uno estaba viendo El primer juego, así digamos, conocido como una aventura gráfica de derecho viejo Era eh, Mystery House, si no me equivoco Creado justamente por ellos Donde se nos planteaba una situación en la que había una especie de asesinato En una determinada sala Y nosotros íbamos a tener que ir tomando las decisiones este, correctas Para poder superar el juego Pero esto fue el inicio de Sierra la realidad es que Sierra después se hizo muy conocida, desarrollando una serie de juegos cada vez más complejos y aprovechando cada vez más las capacidades de las eh, nuevas computadoras, dentro de los cuales, bueno, las la principales, digamos, este, la, una de sus principales sagas fue King Quest. Eh, que nos trasladaba a una especie de este, fantasía medieval, si, no, si no, no recuerdo, o los Leisure Larry, que son estos juegos así un poquito subidos de tono para la época, o Polis Quest, etc. Si bien Sierra fue, en principio, uno de los principales, digamos, este, creadores de las aventuras gráficas, no fueron los únicos, y hubo una empresa, particularmente, que se encargó de... No sé cómo decirlo, porque en realidad no es que los casualizó a las aventuras gráficas, pero era como que las aventuras gráficas de Sierra apuntaban a un público un poco más adulto. Tenían un, un
1: nivel de complejidad. Estaban ever catalogadas como hardcore. Eh, de hecho, va después la empezaron a catalogar. ¿Por qué? Porque como decimos, oh, era más adulta. Aparte de eso, también perdías y morías en... Cualquier cosa. Eh, eso también lo que lo. lo como decías vos, eh, justamente lo cata, lo catalogaba de ese sentido. Era más adulto y bueno, un chico se cansaba de morir. Aparte, era agarrabas algo afilado y ya morías porque lo agarraste. Es decir, que tenías que tener ciertos cuidados y ciertas cosas y era muy muy complejo.
0: Y tenían, y tenían también la cuestión de que si vos no realizabas ciertas tareas, era muy probable. O sea, eh, te iba a trabar mucho más O no ibas a poder directamente terminar el juego En cambio O oh, por otro lado Hubo otra empresa Que es la que hoy nos trae eh, Hablar de este tema Que es Lucas Arts, exactamente. Lucas Arts ya era, digamos, conocida por eh, sus trabajos en, en, en películas. Era conocida Lucas Art por La Guerra de las Galaxias. Era conocido en Real Lucas Films, pero era conocidos por su trabajo con Indiana Jones. Y cuando abrieron su, digamos, división o hicieron esta empresa de videojuegos, los tipos vinieron a decir, a, a tratar de trasladar a contar esas historias de una forma interactiva a través de las computadoras de ese momento y la realidad es que si bien Sierra fue, pueden haber sido los pioneros los que creo yo popularizaron al género e hicieron que durante principios de los noventas prácticamente todo el mundo jugara una aventura gráfica también creo que los más influyentes incluso al día de hoy fueron la gente de LucasArts y yo tengo la suerte y que me acompañe para hacer este programa, una persona que ha jugado, creo que si no todas, la gran mayoría de todas las aventuras gráficas que hizo LucasArts, además de muchas otras, que conoce muchísimo del tema, que es muy fan de LucasArts, y ese es mi amigo Juan, al que ustedes hasta ahora estuvieron escuchando. Así que Juan ahora nos va a contar por qué básicamente se nos ocurrió dedicar este programa a las aventuras gráficas y especialmente a LucasArts.
1: Exactamente, a mí Ever, eh, este, este segmento cuando lo, lo pensamos, me, primero fue porque cumplió justamente, como decía, ¿por qué? Cumplió 30 años en esto, en este mes, eh, la realización del Monkey Island, que fue un juego que a mí me marcó muchísimo eh, desde mi adolescencia. Y, y después, bueno, armando un poco el bloque, se empecé a, a pensar justamente cuándo entró en mi vida eh, el Monkey Island y en realidad... Entró primero eh, la aventura gráfica y viendo de cómo, cómo iba esto y todo si te empiezo a contar la historia y ahí la voy a relacionar con lo que me pasó a mí bueno justamente las aventuras gráficas de Lucas Hart en esa realidad eh, sería su boom es con Maniac Mansion pero no fue su primera, su primera eh, aventura gráfica la primera fue el laberinto que la de laberinto la de la película de david bowie sí. eh, esa fue su primera aventura gráfica. y también su una de las primeras se puede adaptaciones al, al eh, de, del cine a los juegos del cual es muy curioso ver que fue su primera sería fue mejor el juego que la película de hecho la película le fue muy mal eh, no. En, a nivel taquilla por lo que se había gastado imagínate que estaba David Bowie eh, el director Ever era no me sale ahora el, el, el nombre no
0: es Jim, ¿no? Jim Henson exacto no Jim Henson. Si, si no era Jim Henson era la creación de Jim Henson, Jim es, Jim no, Henson no no no, era él, no era él era los... él no me salía ah. el para los que no lo recuerdan Jim Henson es el creador de las principales de, de, de todas las marionetas que nosotros conocimos en el cine a lo largo de los años 80 eh, más ahora creo que hay una serie justamente Netflix del Cristal Encantado este, bueno, y era sumamente popular en, en, en los años 80. Exactamente. Hizo esta película que se llamaba Laberinto con David Bowie, con Jennifer Connelly, muy jovencita. Una película de fantasía, justamente. Que cuando yo era chico me daba bastante cagazo, dicho sea de paso. <risa> sí. Bueno. Y este. Uno de los primeros encargos, supongo yo, de LucasArts fue hacer un videojuego de esta película. Y arrancaron haciendo lo que mejor hicieron a lo largo de su carrera, que es una aventura gráfica justamente
1: Juan exactamente la aventura gráfica eh, en realidad ellos ya como Lucas eh, Lucas en realidad en ese momento era Lucas eh, Ga Lucasfilm Games así era se llamaba no se llamaba Lucasarts después Amo. se se llamó Lucasarts pero en ese momento era Lucasfilm Games eh, que fue al principio y ellos ya habían hecho algunos juegos de aventura eh, para Atari Después, ah, su primera aventura gráfica fue Laverint, eh, que esta es de lo que estamos hablando. Y lo que te comentaba del director, imagínate que le fue tan mala la película, que nunca más se, se quiso, eh, quiso ser director de una peli. Sí se dedicó a ser, eh, si, si buscamos obviamente, él es... Un, eh, fue un genio porque hizo como decimos los Muppet, eh, toda la, la plaza Sésamo y un montón de cosas más pero el director de peli no quiso hacer más porque le fue muy mal, pero si sí le fue bien al juego así que imagínate lo curioso
0: sí y sobre todo si ven el juego porque es espantoso el juego pero sí. hay que llevar, hay que irse uno a la época bueno, hay y que... hacerse la idea pero o sea de lo que significaba poder jugar eso en tu casa pero la realidad es que la película se terminó convirtiendo de culto con el tiempo exactamente porque es una película de culto pero que en su momento se llevó puesto al laburo de, de Jim como, como director como
1: director sí eso fue lo, lo más curioso pero bueno lo que voy con el con el tema este en realidad todo se conoce, la primera, vos decís, la primera aventura gráfica de LucasArts se le conoce la, como Maniac Mansion, en realidad no lo fue. Pero bueno, pero sí fue Maniac Mansion la que impulsó a LucasArts, porque cuando sale Maniac Mansion, y por eso yo lo recuerdo muy bien, porque ya obviamente acá llegó muy, pero muy, muy tarde. Maniac Mansion sale al mundo en el año 87, eh, ¿no? Un año después de, la, de Labyrinth, y fue la primera aventura gráfica desarrollada con, por. Para mí el puto amo Ron Gilbert eh, junto con otros que vamos a, a, a voy a empezar a detallar, pero Ron Gilbert eh, desarrolla junto con su compañero el motor gráfico Scum, que quiere decir Script Creation Utility for Maniac Mansion justamente. Y por eso ah, llama, directamente
0: tiene el nombre del juego.
1: Por eso se llama Scum. Seguramente el nombre Scum te va a sonar, Ever. Eh, es el motor gráfico que se utilizó. Para este juego y para muchos otros más. Y fue, eh, se podría decir, por eso rompió eh, Ron, Ron Gilbert junto a, a su grupo de creadores que estaban ahí, que eran un montón. Eh, rompieron eh, con esto porque fue algo que, por eso lo va a ver distinto a Labrin también. Porque pudieron meter a, a empezar a meter más gráficos, pudieron eh, jugar con el tema de la música. Hay un montón de cosas que la verdad que, que al ver ya su eh, Maniac Mansion... Eh, se veía y se notaba mucho la diferencia. Entonces yo recuerdo de chico, eh, por lo menos tenía unos 6 años, así que estamos hablando eh, del 95, 96, por ahí, eh, no, un poquito menos, perdón, 94, 95, yo tenía unos 6, 7 años, eh, cuando lo juego por primera vez, porque en mi casa ya había computadora, pues yo soy, como ya lo dije en otros episodios, soy el menor de varios hermanos y mis hermanos ya laburaron la y tenían su, su CPU, su PC, eh, imagínate en ese momento con un Windows más o menos de, de ese modo, no me acuerdo bien cuál era, porque después estuvo el 95, pero en ese momento no me acuerdo cuál era, pero eh, con los disquetes grandes y, y yo empecé a jugar al Maniac Mansion que para mí era una locura. ¿Por qué? Porque me daba miedo. Es decir, era un juego de. daba miedo en ese momento. Y vos decís, sí, eh, no te puedo dar miedo. En realidad es un juego, es un juego de terror, lado B. Es decir, que fue la idea sí. que quisieron hacer ellos. Pero bueno, en su momento yo era muy chico. Y bueno, y ahí fue mi primer acercamiento con lo que era una aventura gráfica. Yo después de más grande empiezo a, a ver. Eh, me, eh, descubro de quién era. Eh, descubro el Monkey Island 3 primero, porque fue el como el que llegó con más furor a la Argentina en ese momento, ya más o menos estamos hablando en el 2000, y ya después juego al 1 y al 2 y lo jugué 50.000 veces, y me volví fanático de la saga y más de lo que es Ron Gilbert y un montón de, de aventuras gráficas de él. Pero bueno, volviendo al tema de lo que fue Scum, que fue creado justamente por él, y, y lo que creo que impulsó a Luke Finn, y lo que fue la época dorada de, 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 de las aventuras gráficas, que fue justamente finales de los 80 y principios de los 90, el, el juego, en realidad, este el Mario Mansion, que fue uno del de peor juego justamente de River, junto a Gary Winnick, que es el otro creador de, de, de Scoom, se inspiraron en, 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 la, en los clichés viste del cine de clase B, porque yo después lo pude jugar bien y lo pude terminar, el Mario Mansion, y la verdad que es increíble si vos te pones a pensar lo que fue para esa época. Porque era un juego que tenía humor, que como dijiste vos, historias frescas, eh, eran la, una aventura Que vos podías eh, eh, Elegir los personajes para poder eh, Entrar a la mansión Ya eso era algo interesantísimo Para el momento Ya que no, no, no había las otras cosas Eran las acciones que vos podías cumplir Y ya eh, Como decías vos Con Sierra, ¿qué diferencia había? Nosotros, como dijiste, en el Sierra Estaban las aventuras conversacionales Vos tenías que poner una acción Para eh, poder eh, sería hacer la acción y, eh, y ahí recién empezabas eh, a hacer la acción o jugar lo que vos necesitabas. Por ejemplo, vos tenías que poner agarrar eh, tal cosa y vos los agarrabas, pero no tenías que tipear en el teclado. Uh -huh. Ya con eh, cuando empiezan con este motor y todo, ya se empieza a hacer lo que es, eh, serían la, 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 las palabras abajo que se ven de agarrar, entonces vos cliqueabas. Y todo lo que se puede decir ya ahora hoy en día El point and click sí. Entonces ellos lo, eh, empezaron a utilizar Esos verbos y eh, el poder eh, Usar el verbo con lo, la acción que vos Tocás en la pantalla Y eso fue obviamente un cambio trascendental Para ellos, para lo que fue la aventura gráfica Y también para poder Jugarlo, y otra cosa que agregaron Después de lo que fue El maniac Mansion, y también era como Fue como una filosofía de lo que es Lucas Hart, que no podías morir la idea del juego de que vos no mueras porque justamente con los de Sierra vos morías en todo momento y ellos dijeron, no, esto frustra eh, al juego eh, te traba en el juego no no no, no, no deja de ser divertido entonces eh, empezaron a tener esa filosofía y justamente eso también creo que fue algo que hizo que las aventuras de, contadas de esa manera eh, Obviamente hubo un cambio generacional Y también eso le recontra sirvió Para que la gente se enganche
0: Sí, yo creo que oh, Bueno, justamente, vos fíjate Algunas de las revoluciones que trajeron al género Por un lado, mayor accesibilidad Mayor accesibilidad Cuando a su vez había más cantidad De, de computadoras en las casas Para que más gente lo pueda jugar eh, Humor Antes era como demasiado solemne todo Y acá ponerle esa cuota para, para alivianar un poco las circunstancias, porque aunque vos digas, tenés razón, es una película de. parece, o sea, está basado en las películas estas, las slasher de terror de los años sí, sí, sí. 80, hablando puntualmente de, de, de este juego. Eh, después, este motor gráfico que lo que te cambiaba era la interacción que vos tenías. Como vos bien lo dijiste, vos con Sierra, interactuabas con la historia a través de las instrucciones o las decisiones que ibas tomando y las ibas tipeando, acá te permitía justamente con esta idea del point and click vos tenías las acciones por un lado los elementos por el otro y podías hacer que los personajes interactuaran con distintos elementos del escenario, dándote una variedad tremenda de posibles combinaciones, a su vez si bien todavía creo, creo que acá no teníamos voces, todavía acá tenías texto, no, pero no. a su vez aprovechaban para meterte muchos chistes a su vez, sí. porque vos le decías a un personaje, che, o sea, vos le, le dabas la indicación de que interactúe con tal cosa para ver qué onda, y capaz que el tipo iba y quería interactuar, y te respondía con una pavada, porque vos le estabas sí, sí, pidiendo una sí. estupidez al personaje. Eran... Pero, eh, o sea, eso fue una, una revolución, porque además se empezó a usar los mouse, imagínate que para hacer eso, que hasta un tiempo atrás ni le dábamos bolas, posiblemente, no nosotros.
1: Eh, eh, aclaremos que nosotros nos llegó todo esto más tarde Muy tarde, sí, De sí, lo sí. que
0: fue a nivel Estados Unidos ponen.
1: Por eso yo digo que a mí me pegó de esa forma Porque yo lo descubrí todo como muy de golpe, todo junto Y, y obviamente, a ver, había gente a lo mejor de mi, de mi edad o más grande que yo Ya que tenía PC lo, lo jugaba eh, pero bueno, a mí me, me, me acuerdo que me recontra porque era como justamente ser parte de una película que eso era lo que ellos querían lograr y creo que lo recontra lograron, y un poco también, imagínate que en ese momento no existían, hoy, hoy jugás al The Witcher, no sé, hoy jugás a, como dijiste vos, al God of War vos tenés un mundo abierto, en ese momento no existía el mundo abierto, y para eso, ese juego, era un mundo abierto para lo que había en ese momento, porque vos tenías por ejemplo, el Maniac Mansion Vos entrás y una mansión podés investigar, podés abrir, cerrar, Era una locura para esa época. Es decir, si vos te pones a pensar. Imagínate que también ese juego llegó a salir para, eh, aparte de la PC, para el Atari, para la Commodore 64, para la NES y la Famicom salió el Maniac
0: Mansion Sí, me, ac me acuerdo que había salido para eso, me acuerdo que había salido para la Family que era bastante particular que un juego haya sido adaptado, una aventura gráfica así haya sido adaptado, pero yo creo que tiene que ver con esto mismo que hablábamos antes con la cuestión de la accesibilidad porque mm. yo no sé sinceramente si hubo alguna aventura gráfica de sierra adaptada a la NES pero todos nos acordamos de Maniac Mansion todo el mundo, sí, sí. ese fue el, el, el parámetro de cómo deberían ser adaptadas a una consola y como bien decís es un género que lo que trata, que eso es lo que no pierde. O sea, el juego es más interactivo, de alguna forma tiene más juego, entre comillas, pero a su vez te hace más partícipe. Que desde un primer momento las aventuras gráficas lo que quieren hacer es esto, es meterte a vos en la historia con las herramientas que tiene.
1: Y bueno, entonces, este... lo que yo iba sí, sí por, era... por favor, continúa. Sí, sí, justamente era eso, era eh, encontrar un camino de lo que fue eh, para para el mundo de la aventura gráfica, Manian Mansion y justamente Ron Gilbert, y lo que fue después, que ahora por eso voy a ir, la idea es eh, hacer como un camino a lo que a lo que llegó al Secret of Monkey Island, mi queridísimo Secret of Monkey Island, que cumple eh, en este mes 30 años. Y justamente después de, de Manian Mansion, que tuvo un éxito mmm, rotundo, Sí, los lanzamientos fueron eh, fueron varios juegos no y, y empezaron a meter año por año uno de los juegos fue Sackman kraken que no tuvo mucha eh, fue fue un muy buen juego pero no eh, no la pegó tanto pero después salió el Lineana John and the last crusade es decir la última cruzada que fue un juego que también rompió con todo porque justamente venía con esto ya venía con el scum ya lo empezaron a mejorar eh, empezaron a meter más acciones Empezaron a meter eh, Más colores pudieron, eh, pudieron encontrarle la vuelta También al tema del sonido eh, Obviamente la tecnología de, de, Estamos hablando del 87 Al 89 ya fue Cambió un montón porque viste En esa época Cada, cada, cada año era increíble como cambiaba la tecnología eso, eso era una locura Mejoró
0: Mejoró muchísimo en lo que es a nivel gráfico, por sobre todas las cosas, porque se ven unos gráficos súper trabajados. Mejoró muchísimo a nivel animación. Los personajes están animados prácticamente como si fueran una película animada, pese a ser todos pixel... <coughs> Perdón, estaba por todo Cuando uno habla... Coronavirus. De pixel art. Este es el... el sí. <coughs> este es el verdadero pixel art. Vos lo ves sí. y cada pantalla... Porque además, lo particular que tenía las aventuras gráficas de este tipo era que a vos se te planteaba un escenario. Un escenario en principio estático. Desde una perspectiva. Y estaba todo pensado. Cada cosa que estaba en el escenario, cada cosa que se estaba mostrando, la luz, cómo estaba el personaje parado, con qué podía interactuar. Estaba muy pensado. Indiana Jones y la última cruzada es una genial adaptación al videojuego de una muy buena película. En esa es yo sí. creo que si uno se pone a analizar videojuegos basados en películas los que mejores lo hicieron fueron las aventuras gráficas o por lo menos este es uno sí, de los sí, permitime
1: casos. decir que para mí la mejor adaptación, y te lo afirmo ahora hasta hoy en día te diría, de películas es ese juego uh -huh. después eh, pueden nos venir a repasar toda la película
0: no, nos permitía repasar toda la película pero jugando este como, como, como el arqueólogo como el, el profesor, como Indiana
1: y mejorando este, la historia también porque contaba un poquito más todavía me entendés que eso es lo que tiene la idea ¿no? del juego justamente te, te amplía la película
0: este bueno este fue un punto altísimo que ya le le o sea si ya de por sí maniac mansion había sido un, un referente en el género eh, acá la fuerza de un buen juego acompañado de un nombre como era en ese momento Indiana Jones y como fue con esa película, yo me acuerdo del quilombo que fue a nivel mundial, este, lo, lo, los pusieron en todo lo alto y salvo como me comedia, no mira, quería hablar esto va de Indiana Jones, pero yo creo que ya después de Indiana Jones viene la crema de la crema.
1: Exactamente, hay una más que iba a comentar. Que salió el mismo año, justamente, que La Crema de la Crema. Y lo voy a comentar, ¿sabes por qué? Porque después tiene algo curioso que hay en el juego. Y, y es un juego que no fue muy conocido, pero tiene su culto también. Y es Loom. No sé si lo sentiste a nombrar alguna vez. En
0: no, realidad lo
1: estuve viendo
0: y me pareció muy interesante. Es muy original. Juego, pero muy avanzado para la época.
1: sí Me parece, me parece que... que
0: hoy día ese tipo de juegos sería más interesante... O sea, sería más llevadero o mejor a, a recibido por la gente que lo que fue en ese momento. Contanos, Juan, un toque como ese. Este.
1: Bueno, Loom eh, lo, lo, lo que tiene original es que en vez de tener verbos, tiene que ver con la música. Es decir, interactúas con la música. Y un poco lo que cuenta es de un personaje que, eh, bueno, tiene que de tratar de, de, de meterse en una historia donde hay unos tejedores que tejen, sería tejen como el destino y, y bueno, vos tenés que como empezar a, a, a meterte en esa, en, en, en esa asociación de tejedores, creo que se llamaba. Y, y bueno, te va contando toda una historia que la verdad que es muy original y lo original que tiene es justamente eso. Vos interactuás y eh, todo el juego es musical, ¿me entendés? Es decir, en vez de tener la, los verbos abajo, vas a tener notas musicales y, y cada acción que vos haces eh, y puzzles que vos tenés son con notas musicales. Lo cual obviamente eh, te puede gustar o no la música, pero era muy fácil o, o intuitivo de hacer, ¿no? Obviamente. Pero, ¿qué pasa? No era el agarrar, eh, tirar o algo de acción que por ahí tenían las otras aventuras. yo creo que por ahí no la pegaron en ese momento por eso. Y el otro eh, el otro tema es que después, en el mismo año, sale justamente el Monkey Island. Pero bueno, eh, había salido con una con eh, una ventana, con un tiempo de antelación. Loom creo que fue al principio de los 90. Y, y Monkey Island sale al final de los 90 Así que había ahí como un tiempo Porque de hecho, después te voy a contar Hay una anécdota en, en el juego Pero bueno, Loom quedó eh, creo que como culto Como un juego de culto para la gente de lustra De hecho tiene otros otros juegos que después eh, eh, lo siguieron Para la saga, para completar la saga De hecho son, es una trilogía Así que no es que quedó ahí yo creo que yo, a mí, eh, particularmente, no fue el juego que más me pegó, me gustaron más otros, pero es muy bueno, hay que decir que es muy buen juego.
0: Eh, sí, y es una fantasía ochentera, por lo menos el original, que es el único que yo vi algún gameplay, es una fantasía ochentosa desde la estética, tiene esa cosa así de los colores y todo, y es como un diseño un poquito más... No, es como un juego un poco más independiente dentro de lo que era porque en este capaz que estuvo por ahí dando vuelta pero no era, ya estaba bajo el halo de este Ron Gilbert Sino que era, no. eh, fue otro el director que lo tomó Era, no, como no una era un poco
1: Gilbert. más experimental con la que ellos se permitían jugar este Porque Ron Gilbert mm. estaba con este proyecto justamente Y el proyecto claro. era de Secrets of the Monkey Island Y un poco lo que vamos a contar ya con todo lo que estuvimos contando hasta ahora eh, Que fue justamente eso ¿Cómo inició? ¿Y por qué la pegó tanto? Ever, eh, ¿Y cuáles son los secretos del de Secrets of the Monkey Island? Mm. Un poco eh, Ron Gilbert como director de proyecto, que ya venía, la había pegado con Maniac Mansion, como dije antes. Aparece Steve Purser, que Steve Purser es eh, el creador de Sammy Max. A ver, no sé si más o menos lo conoces, Es una historieta que luego fue un juego. Eh, el del conejo no y el perro. El del conejo y el
0: perro. Ah, no sabía que era una historieta. Sí, vi la aventura gráfica, la, la, la que también es de ellos.
1: Eh, también es de ellos. Y Steve Purser uh -huh. lo que logra eh, hacer con, junto con ellos es justamente... Eh, eh, que el, si vos lo googleás y ves qué hizo, hizo un montón de cosas De hecho él dibujó ¿no? los bocetos de los, de, 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 los, de los personajes Y después todas las, eh, las tapas de los juegos la hizo él también Y él es creador aparte ¿no? de Sammy Max que es una historieta Y un juego que también para los amantes de la aventura gráfica es también eh, icónico él, por ejemplo, eh, Steve Purse, también estuvo en proyectos como Cars, eh, está, eh, trabajó en, en Pixar, en Ratatouille, en Valiente, eh, así que trabajó eh, en un montón de cosas, ha hecho voces también de, de, de Pixar, así que también un grosso. Estuvo con Tim Schaffer también, que Tim Schaffer es también otro grosso de aventura gráfica conocida, más que nada por ahora su nueva empresa que se llama Double Fine, que hizo The Cave, junto eh, con Ron Gilbert, hizo Seek On Out y Broken Age. Así que son aventuras gráficas más actuales. Así que eh, junto con T. Shaffer y también con David Grossman. David Grossman, que es eh, que él se había unido recién en, en, en el 89, es un año anterior, eh, también, bueno, coescribió y programó el, el juego, este juego y el segundo de, de la saga de Monkey Island. Y también diseñó lo que fue el Die of the, eh, Die of the Tentacle. Que es el, el que sería la, la segunda entrega del Maniac Mansion. Eh, uh -huh. Que también un juegazo. Así que todos estos grosos son los que tuvieron que ver justamente eh, con, el, con el Monkey Iron. Y así, imagínate eh, Bueno, para, me, me olvidé de decirte algo. Dave Grossman también tiene que ver con telltale Game. Que es un bueno una empresa... Que después eh, volvió a sacar el eh, Monkey Island en la edición Número 5 eh, Y un montón de aventuras gráficas como por ejemplo La de Walking Dead que son episódicas Y un montón de cosas, así que son tipos que, que viven todavía De la aventura gráfica, son tipos que en ese Momento eh, Eran muy grosos y siguen siendo muy grosos Así que para crear la historia de, de, de lo que fue Monkey Island hubo muchas inspiraciones y de hecho muchas, eh, muchas cosas eh, se fueron descubriendo con el tiempo y otras cosas apenas a plena vista, si vos ever lo ves, vos me, yo te digo, Monkey Island, ¿a vos qué te parece que, que fue inspirada?
0: En la, en la atracción de piratas del Caribe de Disney, ponele.
1: Exactamente, esa fue una de las inspiraciones creo que fundamentales de, de, de Ron Gilbert. Y, y otra de las inspiraciones fue, bueno, el libro de la Isla de Tesoro, eh, de, de Luis Stevenson, y otra muy importante, que de hecho tiene que ver después con también con la, con la película Pirata del Caribe, es un libro que se llamó eh, On Stranger Tides, eh, que en cosas extrañas sería, eh, de Tim Powers, que es un libro que ya cuenta... Eh, bien la historia, justamente, de un personaje joven que venía, qué sé yo, y empieza a... Eh, lo mezcla también con el, con el vudú, justamente, y un montón de cosas que se ven en el juego y que se ven en la película de Piratas del Caribe. Eh, ¿Por qué? Pues justamente eh, Ron Gilbert lo había... Este, eh, este libro salió en el 87 y fue un libro que a Ron Gilbert lo marcó muchísimo y bueno, y lo sirvió de inspiración junto con La Isla del Tesoro y El Juego de Piratas del Caribe... Eh, para hacer esta aventura gráfica, y vos me decías muy bien lo del lo de Juego de Piratas del Caribe porque hay una escena eh, que, eh, que es una icónica más que nada en el Monkey Island 2 que se ve la del perrito que está en la... en el, eh, vos estás como en una celda y vos tenés que llamar al perrito con un hueso para que te traiga la llave que la tiene la llave, bueno esa, esa escena está justamente en, en el Juego de Piratas del Caribe eh, y, y se, puede, se, se puede ver, se puede visualizar y está hace años, es decir, ese juego está del año 70, más o menos 69, si mal no recuerdo, así que es, eh, fue una escena que él lo inspiró para ponerla porque a él le encantaba y de hecho dice que él cuando iba al juego ese, él decía, yo a mí me gustaría crear una historia, una, un juego donde no esté en el barquito, porque vos justamente por ahí el que no conoce, Pirata en el Caribe, la atracción, eh, vos vas en un barquito y te van mostrando eh, escenas piratas y en un momento eh, se arma el quilombo porque hay un barco de un, eh, del lado izquierdo, un barco de derecha y se, te, se arma una guerra ahí en el medio de vos, pero vos en ningún momento podés formar parte de la aventura. Entonces él decía, yo quiero que se vea todo, es decir, lo que yo quiero hacer es que se vea, es decir, que vos salga del barco que vos puedas eh, pasear por toda esa escena y un poco lo que logró con esto y lo que yo creo que quiso plasmar justamente es eso dentro de esta aventura gráfica lo que vos te sentirías como un pirata obviamente eh, la, eh, le metió le, mucho humor eh, una yo creo que, que la historia en sí a lo mejor eh, es eh, algo simplista pero a la vez con todo lo que le fue agregando con, eh, la calidad de cada personaje yo creo que logró hacer una historia recontra abundante en general
0: sí yo creo que a nivel juego es eh, no, 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 no por haberlo jugado yo mismo sino por todo la, lo, lo que he hablado con vos y lo que he visto a lo largo de los años y, y, y lo influyente que ha sido el juego pero yo creo que es el mejor juego de piratas que se ha hecho. Si vos te pones a pensar así, a grosso modo, grandes juegos de pirata. Tenés este, tenés el Assassin's Creed Black Flag. Pero ya tenés que saltarte 20 años, sí, más sí, o sí, menos, sí, en sí. la historia de una, juego. Eh, Yo creo para. que fue la, la primera vez que trató de meternos en la aventura pirata. Y además, por el tipo de personaje con el que vos jugás, que es un poco vos. O sea, es agarrarte a vos, soltarte en un mundo pirata y decir, mirá. Acá, vení, acá tenés para que juegues, para que te diviertes, para que interactúes con todos esos personajes que están en el imaginario, pero a su vez con muchas sorpresas, con sus giros argumentales, con, sus, este, con su humor, eh, y es una combinación muy fuerte, es ¿eh? cuando además tenés a todos los creativos en su mejor momento, ¿me entendés? Tirando las mejores ideas, este... Y sí. fue, un boom. Fue, fue, fue un clásico instantáneo. O sea, no es que un juego que después con el tiempo la gente. No, no, la rompió toda. Apenas salió. Montero.
1: No, no, y apenas salió y envejeció recontra bien. Eh, y después, bueno, como ya saben, en el, hace muy po en el hace unos años se hizo la remasterización. Que estuvieron ellos también ahí. Más allá de que por ahí estéticamente eh, puede gustar o no. Yo creo que, que, que le, le quisieron hacer un lavado de cara y quedó bueno. Pero bueno, más allá de eso, en ese momento hablando, eh, rompieron con un montón de cosas. Imagínate ver que hasta eh, vos comprabas el juego, supongo en unas cajas resarpadas grandes eh, de cartón y fue uno de los primeros en tener un sistema antipirateo pero analógico. Imagínate lo que habían pensado. pues esto venía en disquet, ¿no? Uh -huh. Para los que por ahí no, no, eh, no son de esta época, <risa> de la época que estaba hablando, venían en disquet. Y... Obviamente era muy fácil de piratear, entonces que ellos habían pensado, bueno, vamos a poner un sistema antipirateo. Y el sistema era lo siguiente: vos tenías un a principio a iniciabas del juego, de hecho después se pudo craquear, obviamente, porque todo se pudo, pero bueno, en ese momento te aparecía una ruleta con varias caras de, 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 de piratas partidas a la mitad. Entonces, vos apretabas, se formaba una cara, y vos tenías en, cuando comprabas el juego una ruleta en tu poder. Eh, de cartón, que vos la, la tenías que ir girando dependiendo la cara que vos veías en el juego Entonces para iniciar el juego vos tenías que poner la clave que te aparecía abajo del pirata que vos formaste Entonces te hacía una pregunta y eso es lo que tenía que poner Bueno, entonces era justamente un sistema antipirateo que fueron uno de los primeros en poner Después obviamente hubo otros más actualizados Pero en ese momento se le había ocurrido eso para eh, poder eh, hacerlo, para poderlo vender sin que se lo pirateen Y yo creo que estuvo muy bueno eh, aparte creo que vale oro hoy en día el que lo tiene intacto a esa, a esa ruleta.
0: Claro, bueno, vos fíjate, o sea, pasamos de algo que en su momento era quién va a comprar un juego de PC, ¿me entendés? A que hoy día el que tiene un juego de PC de esa época vale oro y anda a tenerlo encima conservado. Este, yo me acuerdo puntualmente de Musimundo antes que sea lo que soy, Musimundo... era un local donde vos podías comprar discos... y software... y hardware... podías comprar accesorios uh -huh. de computadoras... podías comprar discos de, para CD de música... o podías comprar este, también programas... Este, además de equipos de música qué sé yo... y había un local que estaba en Sarmiento y Córdoba... si no me equivoco... enfrente de Falabella... donde ahora está Borsalín o una cosa esta por el estilo... Y me acuerdo ir ahí al segundo piso, porque vos podías ir y muchas veces cuando salía un disco te daba la posibilidad de ir y escucharte un par de canciones. del Podías sí. ir a escucharte el disco. Entonces uno iba y revisaba, qué sé yo, los discos que habían salido. Te fijabas si era algo interesante, qué sé yo. Y una parte separada exclusivamente para los juegos de PC. Yo los miraba de chiquilín, te miraba de afuera, no? Miraba acá el pedo, porque yo no tenía ni <risa> computadora ni nada. Y me acuerdo puntualmente, pues yo miraba las cajas, veía las cajas gigantes. Y me acuerdo de la caja del Full Throttle, que es otro juego uh, también. Má,
1: un de un Lucas poquito más A, adelante, más sí. adelante,
0: ya de Tim Schaefer, creo que es el director de este juego. Exactamente. Pero me acuerdo sí, sí. ya de, de esas por los años, pues ya te estoy hablando de año noventa y pico, 95 y cinco, ponele, y ahí era nuevo el Full Throttle. Este... 90
1: y... Sí, exactamente, y fue uno de los últimos juegos de la época dorada Se podría decir de Lucas, de Lucas Art en ese momento uh -huh.
0: este Y bueno, y así, así se compraban los juegos en PC, amigos Para los que los compraban después, bueno, como todo Te lo podías podía decir <risa> a la escuela y te daban 20 disquetes Y tenía metido el juego ahí con un bueno, código Bueno, yo te
1: puedo decir que lo, que lo he craqueado ¿no? Me quedaba, En ese momento no quedaba otra Porque salía muy caro, como decís ver. Uh -huh. Demasiado que tenía computadora claro. Pero bueno, más allá de eso eh, en ese momento se, eh, Cuando salió el juego Salió con esa novedad Que la verdad que es muy curiosa Y muy, muy, muy singular Y aparte de eso Que era por eso yo te comenté un juego anteriormente eh, Introdujeron un automarketing dentro del juego Apenas a empezar el juego Un poco si eh, Para contar la historia Si alguien no lo conoce Yo no dudo que nadie no, no lo conozca Pero de hecho lo vamos a contar un poquito por ahí Por las dudas Es eh, justamente Guy Wolf Streetwood aparece eh, como muy, muy joven, muy inocente, se podría decir, en una isla, donde él, eh, una isla pirata justamente, y él quiere ser pirata. Aparece ahí y dice: Bueno, yo quiero ser pirata. Entonces aparece, habla con un vigía y le dice: Bueno, vos para ser pirata tenés que ir a él, al bar, justamente, ¿cómo se llama el bar ever? Skum Bar. A honor al motor Scum. Claro. Eh, vale. Que hablamos anteriormente. En el Scumbar vas a encontrar, le dicen eh, los, los tres piratas que son los jefes. Y te van a decir qué es lo que tiene que hacer. Bueno, el loco apenas va a los tres piratas. Le va a dar eh, para hacer tres pruebas. De las tres pruebas que tiene que hacer es... Eh, tiene, dice, bueno, vos tenés, que eso es lo que está de bueno en esta aventura. Porque te da la posibilidad de que, buen podés empezar por cualquier lado. ¿Me entendés? Y eso es lo que también tenía de bueno y llamativo. Entonces, bueno, te dice, vos tenés que hacer eh, tenés que ser el mejor en la espada, ¿no? Tenés que, eh, que ser mejor en la espada, tenés que ser eh, mejor en el robo, y tenés, eh, en el caso de... para que ya... Eh, lo ten, ah, la tengo que tener. Bueno, era el robo, la espada, y, eh, porque en el insulto era con la espada, el robo, y me queda una más, que bueno, ya la voy a... No importa, ya la voy a tener. En el caso de cuando vos hablás con, con, el, con los piratas, tenía un pirata de, de esos tres, que tenía un, un pin que decía: Pregúntame por Loom.
0: El juego que habíamos hablado hace un ratito.
1: El Exactamente. Entonces, si vos le preguntabas sobre ese juego, el tipo te vendía el juego. <risa> es eh, sí, decir, el, el era increíble. vender, Porque vos agarrabas, eh, te iba diciendo: Sí, eh, eh, te iba diciendo es un juego que, que tiene que ver con tal historia, papá, te va contando, si te lo vendía, viste. Uh -huh. eh, eh, entonces, imagínate que ya introducían un automarketing y, y a la vez hacían un chiste con eso. Entonces, la verdad que, que, que en eso los los, los tipos estos eran unos bochos. Bueno, ahí me acordé. Era eh, el, el robo pero, eh, y el sería la búsqueda del tesoro. Ahí ah. me quedaba el segundo. Y la espada. Eran esos tres que bueno vas haciendo toda una historia para llegar a hacer esas tres cosas y tenés que ir agarrando cosas y sacando y poniendo y cuando vos te das dando cuenta es si vas descubriendo todo una, en una isla que la verdad que es enorme y después así vas te va llevando eso a otro lado y así otro y así vas sumando cosas que eso es lo que lo hace llamativa a la historia eh, de hecho también empiezan a crear todo esto de, de, de ir metiendo guiños a otras películas, como por ejemplo Indiana Jones, Star Wars. De hecho, en algún momento, vos vas a, eh, va a, aparece en un cameo, George Lucas, Ever. <risa> ¿En, ¿En el primero, en, Lucas, en el Monkey Island? En el primero, eh, George Lucas aparece, porque de hecho, a lo mejor por ahí, si, si no lo han jugado y no se dieron cuenta. Eh, es, es el troll Que va a estar en, el, en, un, en un puente Que vos tenés que pasar Entonces vos a ese troll le tenés que dar algo de comer Que es un marisco que vos conseguís en una cocina Le das el marisco ese El troll lo agarra El troll a todo esto Tiene un mazo en la, en, en la mano Y vos pasás viste Te deja pasar sí. Cuando vos pasás en la espalda de Governor Street, puede decir que él no lo ve, uh -huh. el troll se saca, era un, era, se saca la máscara, de hecho no era un troll de partida, y él, y, y era eh, John Lucas disfrazado. Acá estoy, viendo, esto. acá estoy
0: viendo la imagen
1: y posta. <risa> de <risa> hecho, se bueno. come el marisco, cuando se saca la máscara, se tira el mazo, se come el marisco, se vuelve a poner la máscara, uh -huh. y con la fuerza de un Jedi, agarra el mazo de nuevo. Ah, no, muy bueno. <risa> la, eh, la, y una, vez, una eh, vez que pasa eso, uh -huh. eh, Guybrush se da vuelta, ¿viste? Como diciendo, ¿qué, qué pasó? Viste y, y mira así, ¿no? Como diciendo, no... Algo pasó, ¿no? no y lo mira y viste, y ya estaba vestido de nuevo. Sí, sí, sí. Y ahí sigue adelante. La verdad, la verdad que son, tenía ese tipo de, de humor y de cosas. Que si después vos le vas agarrando el chiste. Y, y cuando lo rejugás, es algo que siempre encontrás cosas muy, muy copadas.
0: Sí, eh, bueno, comenzamos en que la empresa se llama Lucas Arts porque estaba George Lucas metido de fondo. Y obviamente tenían las licencias para poder este, hacer toda esta mezcolanza. De, de, de películas y tomar licencias y hacer guiños, en el juego, los juegos están todos este, llenos de, de, de guiños. Y como decíamos antes, este juego le cumplió la fantasía de todos aquellos que llegaron a una isla alguna vez con la idea de convertirse en piratas. Y contando una historia un poco más extensa, seguramente, con muchos más personajes este, carismáticos. ¿Cuánto dura más o menos, Juan, el, el Monkey Island? Este, no pienses cuánto tardás vos, porque vos seguramente lo liquidás en todo, que lo diste vuelta 74.000 veces. Pero ¿cuánto ah, más o menos te que... puede llevar un, dar vuelta al Monkey Island?
1: Y una primera vez yo creo que te puede ya durar unas 6 horas, 7 horas. ¿Nada más? Sí, sí, yo no, no creo que sea muy... Va, de, habría que ver. Yo yo creo que lo puedo terminar en, en tres horas, no te miento, pero después estaba pensando en cuánto puede ser, pero sí, yo creo que sí, nomás de... A ver, lo, lo vamos a googlear, uh -huh. que me llama la atención eso, cuánto dura realmente. Y seis horas.
0: Claro, porque son juegos que uno... A ver, yo particularmente nunca me dio la cabeza, yo me trabo el toque eh, enseguida y me, me frustro porque son juegos que te hacen utilizar lo, el juego básicamente.
1: O a sea, ver, si sí, no te sabe. estoy hablando seis horas que por ahí ya sacando casi todo, ¿me entendés? Uh -huh. Pero a lo mejor te puede durar una 20 horas. Claro. Si no, si te queda trabado Si
0: vos te quedas Pero... El juego básicamente consiste en No solamente ir interactuando con los personajes Y hablando, sino que va a consistir en Resolver ciertos tipos de rompecabezas Para los cuales en algunos casos Hasta vamos a tener que hacer interactuar Objetos que jamás en la vida Se nos hubieran ocurrido Que los podemos llegar a mezclar eh, Esto justamente puede hacer que uno, que uno se trabe Que uno no sepa cómo avanzar En determinada parte y también que hoy día tenemos como menos tiempo, menos tolerancia, digamos, a esto, a esperar, sí. ¿no? Y en ese momento era la. cuando vos eras. sos pendejo, tenés una computadora, tenés todo el tiempo del mundo, vos ya fuiste a la escuela, te podés encerrar y matarte jugando, rompiéndote la cabeza. Tampoco había internet, hoy día te metes en una guía y sabés cómo resolver un, un rompecabezas. En esa época, Juan,
1: era. No había nada. No
0: había nada, era de rebotes y te llegabas a enterar que alguien había, había una
1: línea telefónica supuestamente que vos llamabas y te, te podían dar una guía de, de que de hecho el, el, parte del juego cuando vos te perdés en la isla en una en la selva eh, aparece un teléfono y vos uh -huh. llamás y te y, y supuestamente pidiendo ayuda y no te, te boludean, no te ayudan que después <risas> en el team del park en el uh -huh. Team del park Ron Hilbert, eh, eso lo usa hay un teléfono donde vos llamas, pero ahí sí te da pistas reales. Yeah. Eh, ahí lo pudo meter. Pero bueno, la verdad que, qué sé yo, está muy interesante eso. Porque te van metiendo chistes en el medio. De hecho, Ever, eh, juegan también con esto de, de, de lo que era la muerte en su momento. Como, te, como vos bien decías con Sierra, que vos morías en todo. Entonces ellos qué dijeron. Bueno, vamos a joderlo también en lo de Sierra. En este caso, como yo te dije, eh, ninguno de los... Eh, vos no podías morir en el Monkey Island. Pero hay dos posibilidades de morir hay una que ni bien vos llegas como te dije a los tres piratas vos le decís eh, él le dice no, pero yo puedo aguantar la respiración el agua por 10 minutos como diciendo, yo ya soy pirata ¿qué me, está, eh, me entendés? pero no, no tenés que hacer esto, bueno entonces ya te está diciendo que él puede aguantar la respiración, en, la parte, en una parte del juego te tiran abajo del agua agarrado de un tótem entonces vos salís muy fácilmente porque un puzzle muy muy tonto pero sí. entonces qué dijeron ellos no podemos hacer que si la gente tarda más de 10 minutos, tenemos que hacer que se muera, porque si dijimos que eh, aguanta la represión de 10 minutos lo hacemos, de hecho muere de una forma muy chistosa porque todos los verbos, de abajo te aparece pudrirse, eh, todas cosas <risas> referidas con, 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 con ese lo que tipo de con muerte. el cadáver, claro Sí, sí, y, te, y se cambia el color a un color verde ¿no? No, no, es, es muy chistoso de, de esa forma obviamente Pero un, un poco marcando eso En el sentido de decir Bueno, si dijimos que va, que pueda aguantar hasta 10 minutos Vamos a hacer que hubiera 10 minutos Que era imposible que vos no salgas antes de los 10 minutos claro. digo que Es muy, muy difícil que no lo hagas Pero bueno, y ahí era una de las formas de morir Otra de las formas de morir Que en realidad eh, ahí es un chiste Es en otra parte de la isla Donde vos caes en un acantilado pero rebotás como sufe, supuestamente rebotó y volvés a caer. Pero te aparece el, en la, una ventanita que dice estás muerto como era en el, en el de Sierra, en los juegos de Sierra. Ajá. Igual, la misma <risas> ventana. Obviamente haciendo referencia a chistes, a, a los juegos de ellos. Uh -huh. Y cuando tocabas, a, volvías a aparecer de nuevo, pero no morías. Claro. En, en esa parte del juego. Un poco haciéndole, obviamente, hay un chascarrillo a, a los amigos de Sierra. Eh, y eso también, bueno, una forma de, de, de mostrar lo que yo te decía, ¿no? De, 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 ese, de ese humor, que a ellos no le importaba nada. De hecho, eh, ellos, ese, ellos estaban laburando en el rancho Skywalker, ever Que uh -huh. era eh, la, la mansión que tenía Lucas Finn, a donde creaban las películas, y ellos estaban ahí. Y ellos cuentan que, bueno, de hecho el Minecraft Mansion está eh, basado en esa mansión. Ah, mira. Eh, ah. Está basado en esa mansión, así que... También esa es una referencia. Y ellos cuenta que había plata. Uh -huh. Entonces imagínate, había, había, le, le daban un millón de dólares para que creen, y los locos creaban, y, y eran tipos muy capaces, y justamente no tenían presiones. De hecho, hasta no tenían presiones para poder poner chistes que a ellos se le ocurrían, hasta te diría critica, críticas sociales, eh, chistes que por ahí no se veían ningún tipo de juego en ese momento.
0: Uh -huh. Este, sí, bueno, el, el, por eso, o se imagínate, la, la creatividad mezclada con la guita, sí. este, así esto. Y en realidad, más allá del chascarrillo a sierra, o sea, era eso, era un chascarrillo porque yo creo que en ese momento quien, quien consumía aventuras gráficas y una vez que se enganchaba con una, lo que iba a hacer era probar todas las opciones y estaba bueno que existían estas dos alternativas. Por un lado, las más adultas, ponele, y por otro lado estas que al menos desde la, desde la estética, desde la imagen, parecían más cartoon. Porque el diseño sí. de los personajes de Monkey Island, de Day of the Tentacle, de todas las aventuras de este, eh, Lucas, son más un estilo más cartoon. Pero no por eso dejaban, como vos bien decías, de tener una, eh, un humor, por el momento, adulto. Incluso sí, tener chistes sí, sí, sí. De, de crítica social, porque ellos eran conscientes de alguna forma que no necesariamente quien iba a ir a comprar el juego eh, eran pibitos, sino que sí. eran caros, los, los, los juegos este, para PC eran caros en todas partes del mundo. Y si bien podía haber una computadora en cada hogar americano, ponele, por poner mejor de, la, de las posibilidades, la computadora esa no tenían acceso a los chicos. Este, estamos hablando de aventuras gráficas que salieron incluso eh, antes de Windows. Este, sí, algunas sí, sí, eran sí, sí, de, sí. de DOS. Este, siquiera. Eh, Juan, no sé si quedó que, bueno, por repasar de, de. Bueno, después vino un 2 y vino un 3. Este, sí, eso
1: el 2 más que nada, obviamente, es el, la, lo que siguió. Después ya viene la decadencia, se puede decir, porque ya no está más Ron Gilbert, ni siquiera algunos los productores que también, eh, de otros desarrolladores. Pero. A mí me gustaron, yo como fanático de Monkey Island a mí me gustaron todos porque eh, en gran parte algo parte de la historia te va siguiendo contando. De hecho el, el, la quinta entrega que fue recién en el 2009 eh, que la logra rescatar ahí eh, el, los amigos de Telltale Games eh, eh, me gustó, me gustó muchísimo más que el cuarto que fue la fuga de Monkey Island que fue el de 3D ese que para, que para todo el mundo eh, fue desastroso. Eh, más que nada por la jugabilidad Y por lo que fue la historia, pero bueno Después de Monkey Island 1, que fue en el año 90 En el 91, ahí al toque sale el Monkey Island 2 Que también que fue un juegazo ¿Por qué? Porque ahí ya empezaron A, 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 a sacarle más jugo Todavía al, al, al motor eh, Ya Como decíamos, la tecnología cada año Era increíble lo que avanzaba Y ahí le agregaron eh, algo muy, muy copado para ese momento Que después lo, lo, siguen, lo siguen Tomando, que fue el iMuse el iMuse era eh, desarrollaron un motor eh, por la, para el tema de la música que eso también algo muy 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 zarpado en, en el Monkey Island que era la ambientación musical uh -huh. si hoy en día te podemos poner a escuchar todas las eh, la banda sonora de Monkey Island 1 y 2 que obviamente después las fueron mejorando, depende la, la, eh, el año, porque después vino el CD Room porque al principio como bien vos dijiste era solamente el speaker que, sa que salía en el, el, el sonidito de la computadora, que con eso hacían música también Pero después, bueno, ya vino el CD room con la multimedia y todo Y ya le fueron agregando La banda de sonido es increíble Y en el 2 lo que hicieron fue Hacer que depende la acción que vos hagas Te iba cambiando la ambientación de la música En el, el cuarto que vos entradas te iba cambiando Entonces vos ibas escuchando música diferente Dependiendo a de donde vos ibas entrando ¿sí? O lugar donde vos ibas visitando entonces eso era algo eh, muy loco, muy zarpado para esa época. Y eso fue ya eh, justamente en, sus, eh, en la secuela reciente de Monkey Island 2. Que para mí los dos juegos eh, son increíbles y de hecho eh, el Ron Gilbert lo dice, después no lo pudo seguir porque el 3 en realidad no era la idea de lo que fue el 3 propiamente dicho que también a mí me gusta pero no no siguió con la con lo, lo, que, lo que él quería contar se podría decir pero bueno más allá de eso yo creo que fue un juego que marcó historia por eso un poco le quisimos dar este 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 bloque entero eh, hay muchísimas cosas más para poder contar pero no teníamos que hacer un programa de, de, de dos horas eh, así que bueno, creo que, que más o menos pude plasmar lo que fue Monkey Island para mí pero eh, son juegos que, que por lo menos eh, a los que les gustan las aventuras gráficas que hoy en día a lo mejor les gusta hoy, ahora y nunca la probaron pruébenlo porque lo tienen, son juegos que los deben probar sí o sí
0: sí, a ver Monkey Island es a los videojuegos lo que es Mario lo que es eh, qué sé yo, Sonic lo que es Doom lo que es, es parte de la historia de los videojuegos en un momento muy muy puntual, porque yo te puedo decir mirá, antes hablamos de Mystery House yo te voy a decir, mira, vamos a hablar de aventura gráfica anda jugate la primera aventura gráfica de la historia no, no, no es un juego que se hizo en un momento que fue el máximo referente es uno de los máximos referentes cuando todos miramos para atrás y que hoy día tiene la suerte de que lo podés comprar, te lo compras en Steam, te lo jugás. Y si querés podés optar por ir a buscar la opción más pixelada, si querés ver la, 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 la versión más antigua. O hay versión reversiones, remasterizaciones para que los públicos, sobre todo más jóvenes, le entren y no les parezca eh, que es esta cosa.
1: Sí, eh, así que ver eh, yo te diría que yo ya lo adquirí y lo más seguro que estemos haciendo... Eh, una eh, Un gameplay de, del juego, y no sé si me animo un vivo, te digo. Bueno, un me, streaming ahí. me parece,
0: ahí, ya había gente que nos había pedido en algún momento un streaming de este Monkey Island para revivirlo un poco y por ahí a ver si así hacemos que alguien se enganche, Juan, y si alguno todavía no lo probó y sí. piensa que las aventuras gráficas son las de The Walking Dead puede este, probar Monkey Island. Con esto, amigos, con esta aventura de no gráfica, sino eh, audiovisual, este, podcastera, vamos a terminar el programa de hoy este, homenajeando a lo que fue este, Monkey Island, a Lucas Arts, seguramente nos va a quedar un programa por delante. Juan, muchísimas gracias, te hiciste un laburazo, negro.
1: Gracias, gracias, Ever, y bueno, gracias por vos dame la idea también de, de poder hacerlo.
0: No, por favor, por nada gente, eh, nos escuchamos la semana próxima, acuérdense, domingo, YouTube en vivo, todos los domingos YouTube en vivo, síganos en YouTube, síganos en Instagram, en arroba, a ver, que de pavada, y nada, chau, 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 chau.